1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Team Building. Ich sitze hier in einem ganz tollen Büro in Hamburg mit einem Mann, der in Hamburg sehr bekannt in der Digitalszene ist äh, und auch natürlich über die Hamburger Grenzen hinaus. Ich sitze nämlich mit Jan Bechler hier, der ähm, nicht nur mir aus der Zeit äh, meiner Abi-Zeiten noch als ähm, Funky-Pussy-DJ <lacht> oh und <Gott>. als äh, <lacht> Radiomoderator bekannt ist, sondern auch eben als Gründer verschiedener Firmen, jetzt gerade ähm, Fink 3, einer ganz tollen ähm, Marketingagentur, dazu. Lieber Jan, musst du gleich selber noch ein bisschen was erzählen. Toll, dass du da bist oder dass ich bei euch, bei euch sein darf. Ja,
0: vielen Dank, ähm, dass du vorbeigekommen bist. Vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein darf. Erstmal muss man ja klarstellen, Funky Pussy Club ist nicht das, wonach ja. es klingt. Ja, also stimmt, alle, die nicht ganz, das haben, so, bekommen. ganz so shady und rotlichtmäßig ist es nicht. Das war ein wunderbarer Hip-Hop-Club auf der großen Freiheit aber die meisten Leute sind da angezogen rein und auch angezogen wieder rausgegangen ähm, und hatten noch zwischendurch die Klamotten an also es ist nicht ganz <lacht> es ist nicht ganz so dirty äh, wie der Name vielleicht sagt und ja. Nee,
1: und Abi -Party zeit da kann man ja auch sehen also ich war da ganz häufig so zu dem Alter von 17 bis äh, so bis 20 vielleicht ungefähr ja. aber
0: ja das ist meine äh, dunkle Vergangenheit genau
1: die haben wir ja alle äh, Jan erzähl mal so ein bisschen ähm, äh, deine Unternehmerkarriere hat ja ähm, früh begonnen aber nicht ähm, direkt nach dem äh, Studium ähm, vielleicht Kannst du ähm, mal erzählen, was du studiert hast und ähm, wofür du dich danach entschieden hast und wie, der Weg, wie du den Weg zum Unternehmertum gefunden hast?
0: Ja, meine, meine wenn man es ganz hart sagt, hat meine Unternehmerkarriere sehr, sehr früh begonnen. Ich habe äh, so, hab mich immer sehr früh für Medien begeistert und habe mit acht Jahren in hamburg Rissen, wo ich aufgewachsen bin, eine Zeitung verlegt. Die, glaube ich, so zehn Exemplare hatte. Vier davon haben meine Eltern gekauft. Die anderen habe ich auf der Straße verkauft. Also ich fand Medien immer toll und eigentlich aber gar nicht Zeitung, sondern Radio. Ich wollte immer so Fußballreporter, NDR 2, Bundesliga-Show, Samstagnachmittag. Das wollte ich eigentlich immer machen. Bin dann über ein Schulpraktikum mit 14 Jahren bei Radio Hamburg so wirklich dann da hängen geblieben. Hab... Dann ähm, angefangen beim offenen Kanal, das ist ja so ein bisschen so Bürgerradio, jeder kann da irgendwas machen und keiner hört zu, da so ein bisschen so Kinderzimmerradio zu machen und habe dann angefangen aufzulegen, ähm, so auf, erst auf Schulpartys, dann im Hockeyverein und habe das so während der Schulzeit gemacht und habe dann tatsächlich mit 18 meine erste Firma gegründet und das war eine Eventagentur oder wir haben halt Partys veranstaltet also, da das erste Mal eine Firma gegründet, so ein bisschen auch vorgeprägt durch meinen Vater, der auch Unternehmer war. Und ähm, habe dann tatsächlich ähm, nach dem oder während des Abiturs angefangen, äh, auch in einem professionellen Umfeld Radio zu machen äh, bei Energy in Hamburg. Und wusste aber damals schon, dass ich das jetzt das war so living your dream, das war genau das, was ich wollte, ähm, aber ich wusste auch genau, dass ich das nicht mein Leben lang machen möchte, also also so der gute Laune Kasper am Mikro, das wusste ich, das hat wahrscheinlich eine gewisse Halbwertszeit und die reicht nicht bis zur Rente ähm, und vielleicht ist es auch irgendwann intellektuell nicht mehr so fordernd, deswegen war das klar, das ist begrenzt und habe mich dann entschieden äh, zu studieren, habe hier an der Uni in Hamburg BWS studiert, ähm, das war so okay, äh, da habe ich, also habe ich versucht, möglichst wenig Zeit da zu verbringen, weil ich das alles irgendwie ätzend fand ähm, und ähm, habe sehr, tatsächlich sehr, sehr viel äh, moderiert und aufgelegt in der Zeit und habe dann den Schritt gemacht, der wahrscheinlich am prägendsten für mein Leben war äh, und habe mich nämlich entschieden... Ähm danach 2004 noch an die Hamburg Media School zu gehen, um dort mein MBA zu machen. Die Hamburg Media School eine privat so ein Private Public Partnership ähm, halb staatlich, halb privat eine äh, MBA School hier in Hamburg, ähm, die damals sehr frisch gegründet war. Es war ein totales Experiment, weil es, es gab noch keine Absolventen, gab viele Fördermitglieder und so tolle Visionen, aber keiner wusste, ob das richtig funktioniert. Ähm, Heute kann ich sagen, es hat funktioniert, das waren zwei total anstrengende und intensive Jahre, ähm, aber natürlich auch geil, also es war so ey, Pioniergeist, wir waren da ganz frisch und ganz neu und konnte so ganz viel ausprobieren, deswegen war das inhaltlich schon gut, das war vor allem deshalb gut, weil ich da die Menschen kennengelernt habe, die mich auch beruflich ähm, am meisten geprägt haben. Kommen wir ja wahrscheinlich noch so ein bisschen zu. Absolut. ist auf der einen Seite ähm, Tim und Björn, meine beiden Mitgründer, mit denen ich dann verschiedene Unternehmen gegründet habe. Außerdem äh, Philipp Westermeier, der jetzt nicht nur mein engster Freund ist, ähm, sondern über, mit dem ich auch über die Online-Marketing-Rockstars eben äh, in einem beruflichen Kontext äh, verbunden bin. Und deswegen würde ich sagen, war das so für mich der prägendste Schritt. Und was habe ich dann gemacht? Ich bin erstmal. Im Radiobereich geblieben, hier in Hamburg bei einer Firma Radio Marketing Service, RMS, Werbevermarktung für die, für die Radiobranche und habe dort angefangen als Assistent von dem für mich bis heute beeindruckendsten Manager, den ich so in meinem Leben kennengelernt habe, ähm, Wilfried Sorge, so Mr. Radio in Deutschland, ähm, heute, ich glaube über 70, das ist jetzt ein bisschen <lacht> unscharmant, aber ich glaube ja. Und Männer den ich, werden
1: ja nur älter und weiser. Genau,
0: und reifer. Und
1: reifer, genau, ja.
0: Und den habe ich kennengelernt, ähm, weil ich für meine Masterthesis äh, so ein paar Experteninterviews geführt habe. Und er, er war Geschäftsführer der RMS und war so ein wichtiger Ansprechpartner für mich. Und ich habe mich dann angeschrieben, so, hm, ich würde gerne mit ihm ein Interview führen. Dann hat er mich eingeladen und äh, wir kannten uns vorher nicht. Und da habe ich da dieses Interview mit ihm geführt und der hat mich total geflasht. Also ich wusste in dem Moment, das ist so ein richtiger Hanseat, ähm, glaube ich eine tolle Führungskraft und so jemand, der so ganz viel Empathie hat und so eine wahnsinnig angenehme Verbindlichkeit. Also es war so, dass ich dachte, bei dem würde ich würde mir der Handschlag für alles reichen. So gibt ja so Leute, ne? wo man so gar keinen Zweifel hat, dass das, was sie sagen, auch das ist, was sie meinen und woran sie sich immer erinnern und halten und auch daran halten werden.
1: Von gibt es leider immer weniger. Richtig, ja. aber
0: er gehört für mich sicherlich dazu. Und dann gab es den sehr lustigen Moment, dass ich am nächsten Tag in der Mensa saß und irgendwie ein paar Kommilitonen erzählte, ich hätte da so ein geiles Interview gehabt mit so einem wahnsinnig beeindruckenden Typen und ähm, so, es wäre einfach gut gewesen und fragte dieser Kommilitone mich, ja, ist das eigentlich so eine Firma, wo du dir auch vorstellen könntest, mal zu arbeiten? Und ich sagte, ja, also wenn der mich jetzt anrufen würde und mir so eine Stelle als sein Assi anbieten würde, viel besser ging es nicht. Und so, kein Spaß, es gibt Zeugen dafür, in dem Moment klingelt das Telefon äh, so und das war irgendwie dann so Karma oder weiß ich auch nicht, äh, kosmische Energie. Und tatsächlich passierte genau das, dass in dem Moment er mich anrief und mich besagte, oh, dieses Interview irgendwie hätte ihm so gut gefallen und ich würde irgendwie Radio so von der redaktionellen Seite kennen und aber auch das kaufmännische jetzt so durchs Studium und ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Und so landete ich dann 2006 in meinem ersten Job nach dem MBA bei der RMS als sein Assistent und habe in der Zeit ich habe ihm immer erzählt, ähm, dass das eigentlich unglaublich sei, dass man mit analogen Dampfradio noch so viel Geld verdienen kann. Also wirklich ein wahnsinnig profitables Geschäft. Aber dass die Zukunft ja irgendwie Internetradio heißt, ähm, Streamingdienste, damals gab Spotify noch nicht, aber so Last.fm und Pandora, dass das eigentlich die Zukunft sei. Und übrigens auch das Thema Podcast. Und da habe ich so lange ihn genervt und die Gesellschaft der RMS ähm, bis wir dann immer gesagt haben, okay, wir gründen dafür ein neues Team. 2007 war das und damals durfte ich dann mit zwei weiteren Mitarbeitern dieses Team und diesen Bereich aufbauen und, und führen und haben wir eben angefangen, da so einen klassischen Radiovermarkt da so ein bisschen zu digitalisieren. Das
1: sagst du so lapidar, das ist ja ein Geschäftsmodell, was ja auch äh, gar nicht so einfach ist zu digitalisieren, außer dass man Digitalradio macht, aber ansonsten. Ja,
0: das stimmt, wir haben halt versucht dafür Vermarktungsmodelle aufzubauen und das hat in so ein paar Bereichen, so Internetradio und so, Website-Vermarktung, hat das total gut funktioniert. Podcast ist so ein Thema, wo man einfach sagen muss, da waren wir zehn Jahre zu früh, das war 2007, ne? wir dachten, das kommt jetzt und da kam gar nichts und jetzt, so seit zwei Jahren erleben wir irgendwie, dass das Thema so langsam ähm, ja, an Dynamik gewinnt. Ich habe das ein paar Jahre gemacht und ähm, habe dann das Angebot bekommen, äh, zu Axel Springer zu gehen und das war interessant, ähm, weil da habe ich es nicht so lange ausgehalten oder man kann auch sagen, Axel Springer hat es nicht so lange mit mir ausgehalten, je nachdem, wie man es so sagen möchte.
1: Du bist ja mit dem ähm, immer noch gut, von daher kannst du die Story äh, wahrscheinlich relativ easy erzählen. Genau, ja,
0: ich kann jetzt, also, um es kurz zu machen, ich war da im, in dem Team, in, der, in dem Venture-Bereich, das Springer hat ja sehr viel Digitalgeschäft auch gekauft, ähm, sehr erfolgreich gekauft und ich war in dem Team bei ähm, Jens Müffelmann und Uli Schmitz und bin da einfach nicht angedockt. Also es war einfach, ich war für so einen Konzern gar nicht gemacht. Ich war das aus meinem alten Job so gewohnt, dass ich permanent da bei der Geschäftsführung an der Sekretärin vorbei einfach ins Büro reinplatze und denen die nächste mehr oder weniger verrückte und beknackte Idee auf den Tisch haue und sagt, das müssten wir jetzt machen. Und das hat in diesem Laden damals, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, einfach gar nicht funktioniert. Und Ich war einfach nicht kompatibel mit diesem Konstrukt, zumindest nicht in der Rolle eines Angestellten. So, und dann kam der wahrscheinlich... In dem Moment zumindest schlimmste Moment so meines Lebens oder die schlimmsten zwei, drei Tage meines Lebens ähm, oder turbulentesten, weil ähm, ich irgendwann in Berlin war und mein damaliger Chef mir eben mitteilte, dass wir das nicht äh, weiterführen werden. Das war richtig und so in mir selbst habe ich das auch gespürt, aber wenn dir das dann so jemand irgendwie sagt so und hier ist übrigens die Kündigung im Rahmen der Probezeit, dann denkst du erstmal so, so, okay nicht so schön. Ähm, dann fuhr ich nach Hause aus Berlin und ähm, wirklich, also sehr, sehr, sehr unmittelbar danach ähm, trennte sich meine damalige Freundin von mir, nach knapp sechs Jahren. Tough. So, und dann warst du da und das hieß natürlich dann auch, Wohnungssituation ändert sich und dann ist irgendwie auf einmal dein Job weg, dann ist deine Beziehung weg, ähm, die jetzt auch ja nicht irgendwie kurz war, sondern schon irgendwie sehr lang und so, muss man auch sagen, dass ich mir auch irgendwie sicher war, dass es so die Frau, mit der das langfristig funktioniert und irgendwie, ich bin dann auch direkt danach umgezogen und da war so alles auf null gestellt und boah, das war schon tight und irgendwie echt so habe ich ein paar Tage gebraucht, um mich irgendwie erstmal zu, zu finden wieder. Ähm, und trotzdem ist da was ganz Gutes draus geworden. Ähm, Jetzt können wir so ein bisschen zurückspulen so in den MBA. Da habe ich eben Tim und Björn, meine heutigen Partner, kennengelernt und wir waren so ein Projektteam in diesem MBA und haben sehr viele Projekte gemeinsam gemacht. Und wir wussten, dass wir, also A, dass wir uns total mögen, B, dass wir richtig gut miteinander arbeiten können und dass keiner so richtig das kann, was der andere kann. Also, dass wir uns insgesamt auch einfach gut ergänzen. Komplementär, ja. Genau. Mhm. Und haben so überlegt, ob wir eigentlich direkt nach dem Studium arbeiten sollten oder direkt gründen. Und dann haben wir gesagt, nee, wir ein paar Jahre mal arbeiten, ein bisschen Geld verdienen, so ein paar Fehler mal machen, solange es nicht die eigene Firma ist. und so Nicht mit dem eigenen Geld. Genau, genau dass das eigene <lacht> Geld kostet. Aber irgendwann machen wir es. Und ähm, was wir zumindest gemacht haben, ist, dass wir so zwei, dreimal irgendwie mal so ein Wochenende uns irgendwo an der Ostsee eingeschlossen haben, weggefahren sind und so gebrainstormt haben. Ne? Und gesagt haben, so, wenn wir heute gründen würden, was würden wir eigentlich machen? Und die Wahrheit ist, aber einfach so gründest du dann irgendwie nicht, weil mit jedem Jobwechsel und jeder Gehaltserhöhung und jedem, weiß ich nicht, was du mehr an, Ver an, an Verantwortung bekommst, steigt ja auch dein Downside. Ja? Also wenn du dann sagst, das gebe ich jetzt alles auf, um zu gründen, das Risiko wird ja immer größer. Und deswegen war es, glaube ich, gut, dass bei mir aus einem auf einmal diesen krassen Impact gab. Ähm, und ich war dann irgendwie ein paar Tage später, ich musste dann ja noch so ein bisschen nach Berlin, ich habe ja zumindest noch eine Kündigungsfrist nach Berlin und saß so morgens im Zug und dachte so, vielleicht ist jetzt der äh, richtige Moment, um zu gründen, ja, weil jetzt ist nochmal alles so bei mir auf Null gestellt, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt in den nächsten zwölf Monaten heirate und Kinder kriege, die ist gerade nicht so hoch und gibt ja nichts zu verlieren, also vielleicht ist jetzt der Moment und heute Abend muss ich mal Tim und Björn anrufen. Hängen den Tag da in Berlin ab, stehe abends in Berlin, da wo Berlin am schönsten ist, Gleis 7, nämlich wo der Zug nach Hamburg abfährt. <lacht> ja und ähm, wer läuft mir über den Weg, Tim? Und ich sagte,
1: boah, so, das ist ganz schön wie Karma an genau, Leben, ne? sag, Das ist ja schon mal ja. wieder so
0: ein Zufall. Und ich gesagt, so jetzt du und ich ins Bordbistro. Wir müssen mal ein großes Bier miteinander trinken. und Dann habe ich ihm meine Geschichte erzählt und ähm, er war zu der Zeit auch bei einem großen Verlag und da im Digitalbereich er war auch nicht so richtig glücklich und hatte ich mir das Gefühl, ja, jetzt ist der richtige Moment. Und dann haben wir Björn angerufen, der zu der Zeit in München saß und Marketingvorstand bei einem großen internationalen Datingunternehmen war. Und haben gesagt, er müsste jetzt mal nach Hamburg kommen, wir müssten reden. So, und Björn hat das gar nicht so hinterfragt, sondern ist nach Hamburg gekommen. Äh, am Wochenende danach tatsächlich. Wir haben uns an der Hamburg Media School, unserer alten Uni, äh, ein Wochenende eingeschlossen und sind sonntagsabends rausgegangen und haben gesagt, wir haben irgendwie eine Reihe von Ideen, an die wir alle glauben. Was wir davon machen, wissen wir auch gar nicht. Aber wir glauben vor allem an diese Konstellation aus uns dreien, dass die funktioniert. Und ähm, deswegen entscheiden wir jetzt, äh, den Weg zu gehen und zu gründen.
1: Und habe dann ein Startup im Weinumfeld. Also was für ein schönes Umfeld. Nach dem großen Bier im, äh, im Zug quasi genau. kam dann, da war der Wein. Äh, genau, und
0: dann haben wir gedacht, wir müssten irgendwie die Weinwelt ähm, digitalisieren. Und haben eine Firma gegründet, Navinum, äh, eine online weinplattform die so ein bisschen den Anspruch hatte, wir verstehen deinen Weingeschmack besser als alle anderen, weil es gibt so wahnsinnig viele Leute, die sagen, ich, ja, ich trinke gerne Wein und wenn du sie fragst, ach ja, welchen denn? Ja, roten. Ja, <lacht> okay. Die mehr Verständnis ähm, ist nicht da, ja. Genau, und das, ist, das geht ja alles noch, wenn du Wein irgendwie im Laden kaufst, dann kannst du den vorher probieren und kannst du deinen Entscheidung machen, wenn du ihn online kaufst, geht's aber nicht und ähm, dachten so, wenn wir bauen so deinen 24-7-Weinbegleiter, der dir den besten Wein, der immer zu deinem Geschmack passt, für zu Hause empfiehlt. Aber auch, wenn du im Restaurant sitzt, dann gibt es eine App, die fotografiert die Weinkarte ab. Und wir erkennen das und sagen dir genau, ja, der Wein schmeckt dir besonders gut, bestell mal den. Und also eine wahnsinnig tolle Idee. Äh, zumindest war die so toll, dass auch ein paar äh, VCs dran geglaubt haben und uns da auch relevant viel Geld gegeben haben. Und dann haben wir sehr erfolgreich bewiesen, wie man keinen Wein online verkauft. <lacht> ähm, haben, glaube ich, nach wie vor ein technisch gutes Produkt gebaut. Ähm, aber am Ende hat, ist der Business Case nicht so aufgegangen, ähm, wie wir es gedacht haben. Und ähm, das war, eine, also auch für mich persönlich, einfach eine wahnsinnig schwere Zeit.
1: Und da wollen wir nachher auf jeden Fall nochmal ähm, drüber sprechen, weil wir tatsächlich das erste Mal in der Geschichte ähm, von Inza Team teambuilding ähm, zwei Podcast-Gäste hintereinander haben, die ähm, sich äh, ja nicht nur gut ergänzen, sondern die eine gemeinsame Historie haben. Ähm, denn äh, wir werden nächstes Mal ähm, Volker Behrens dabei haben, einen ganz tollen äh, Coach, ähm, der äh, dich auch durch die eine oder andere schwere Phase <lacht> Absolut, begleitet ja. hat und geprägt hat. Ähm, aber vielleicht bevor wir dazu kommen, Du hast ja, ähm, nachdem ihr äh, mit Navinum, äh, wie du so schön sagst, mhm. bewiesen habt, wie man kein Wein online äh, verkauft, ja. ähm, habt ihr ja jetzt eine äh, ganz tolle Agentur, die gut funktioniert. Genau. Ähm, und da würde mich natürlich vor allen Dingen interessieren, was habt ihr für Learnings mitgenommen von Firma 1 zu Firma 2 quasi?
0: Ja, also es war dann so, dass wir bei Navinum, das hat jetzt auch nicht gar nicht funktioniert, aber das war schon ein ganzes Stück weit weg vom Businessplan und… Dann kein Investor-Case zumindest. Ja, zumindest war es dann so, dass wir uns sehr schwer getan haben, ähm, als uns irgendwann das Geld langsam ausging, eine Folgefinanzierung so aus Alt- und Neuinvestoren zu verhandeln und irgendwie haben wir die Terms nicht so übereinander gekriegt. Und dann war immer der Punkt, dass wir gesagt haben, okay, dann vielleicht müssen wir einfach was anderes machen. Haben Navinum in so einen Autopiloten-Modus überführt ähm, und haben äh, dann gesagt, okay, wie wir überlegen jetzt mal, was so das nächste Ding ist, was wir machen. Und in der Zwischenzeit machen wir ein bisschen Online-Marketing-Beratung. Da hatten wir eine ganz gute Kompetenz und dachten, da kann man so ein bisschen freelancen und haben wir tatsächlich auch niemanden aus dem navinum team entlassen, sondern haben die alle mitgenommen und haben gesagt, wir kümmern uns darum, dass äh, ihr hier weiter euer Gehalt bekommt. Ähm, wir akquirieren jetzt einfach ein paar Projekte, die wir dann hier machen können, so im Tech- und Online-Marketing-Bereich und in der Zeit überlegen wir uns dann, was wir eigentlich Neues machen. Was haben wir gemacht ähm, und als dann irgendwie klar war, ah ja, guck mal, die Jungs haben irgendwie gerade Zeit und verfügbar, dann gab es sehr schnell auch eine ganze Reihe von Anfragen aus unterschiedlichen Bereichen und das haben wir dann gemacht und dann wurden es mehr und irgendwann merkte man so, okay, vielleicht müssen wir uns gar nicht so drüber nachdenken, was wir jetzt als nächstes Projekt so machen, irgendwie Venture-mäßig, sondern vielleicht, sind wir schon mit vielleicht mit. <lacht> ist genau das das, was wir machen sollten, nämlich eine Online-Marketing-Beratung. Wir versuchen das Wort Agentur zu vermeiden, das ist natürlich aber ein, Dienstleister-Agentur-ähnliches Geschäft, was wir machen und ähm, heute ist dann tatsächlich daraus jetzt ein paar Jahre später die fink 3 marketinggruppe geworden, die aus drei Agenturen besteht. Ähm, Einer hat sich spezialisiert auf E-Commerce-Marketing, insbesondere so rund um die großen E-Commerce-Marktplätze, Amazon und ein paar andere. Die zweite, ähm, Bismuth macht digitales B2B-Performance-Marketing. Und dann haben wir noch eine Unit, die macht sehr viel so Big Data, Analytics, BI-Projekte und sehr viel E-Mail-Marketing. Mhm. So, sind jetzt ein bisschen mehr als 60 Leute ähm, in Hamburg und Bratislava, also zwei Standorte. Ziemlich internationales Team, glaube ich im Moment 17 oder 18 Nationalitäten, ähm, was total viel Spaß bringt und cool ist. Und ähm, das ist aber auch ein, hast du hast gefragt, was sind so Learnings und was sind vielleicht auch die Unterschiede es ist natürlich ein fundamental anderes Geschäftsmodell. Ne? Heute sind wir Dienstleister. Ähm, und vorher waren wir irgendwie ein E-Commerce-Unternehmen, äh, das jetzt wenig persönlichen Kontakt mit, äh, mit Kunden hatte, ja? Haben wir Wein verkauft. Ähm, und heute sind wir den ganzen Tag mit Kunden aus den unterschiedlichsten Ländern halt für die da und helfen denen, ihr Marketing besser zu machen und online schneller zu wachsen. Äh, von daher brauchst du auch eine ganz andere Art von Mitarbeitern, ne? mit, mit ganz anderen Skills, ähm, von daher ist da vieles anders. Ähm
1: aber witzigerweise kriegt ihr das jetzt trotzdem wieder als die gleichen drei Köpfe ja hin. Ja. Also zumindest die Eigenschaften, weil ihr komplementär seid, konntet ihr äh, so übersetzen, dass es genau auch für dieses Business Model funktioniert.
0: Ja, das stimmt. Das liegt aber, glaube ich, eher daran, dass wir, als wir uns überlegt haben, in welchen Feldern wollen wir eigentlich so ein, so ein Dienstleister, Agentur, Beratungsgeschäft aufbauen. Dann haben wir jetzt, wir haben nicht gesagt, wir machen jetzt Online-Marketing insgesamt, sondern wir haben uns so gefragt, was haben wir eigentlich bei Navinum gelernt, was konnten wir da richtig gut, wo waren wir einfach, ja, wo haben wir einen guten Job gemacht und haben darum dann so versucht, diese Kompetenzen weiter auszubauen. Also das kommt schon sehr auch so aus uns drei Gründern und wo haben wir so, so Schwerpunkte und das ist, glaube ich, einer. Von mehreren Gründen, warum das ganz gut funktioniert.
1: Ja, das würde ich challengen wollen, weil ähm, am Ende, ne, ich habe mit Fabian Heilemann einen äh, tollen Podcast gemacht, der gesagt hat, früher ging es immer nur um Execution und jetzt mhm. überlegt er sich halt vorher die Kultur und äh, das Team, ja. mit dem er es machen will, bevor er in die Execution geht. Das hattet ihr ja alles schon hinter euch. Das habt ihr vielleicht auf natürliche Art und Weise während des Studiums und so weiter vorher hingekriegt. Aber äh, de facto habt ihr eigentlich vorher gewusst, wir wollen zu dritt etwas machen ja. und dann eigentlich erst ein Geschäftsmodell
0: drüber gestülpt. Absolut, ja, das stimmt. Also das ist total richtig, dass für mich der Hauptgrund zu gründen heißt Tim und Björn.
1: Ja, Ohne toll. die
0: hätte ich es nicht gemacht, aber ich wusste immer, dass wir in dieser, oder hatte immer ein sehr starkes Vertrauen, dass wir in dieser Dreierkonstellation einfach gut sind, dass wir uns gegenseitig vertrauen, dass dass wir zusammen einfach gut funktionieren, dass wir auch ehrlicherweise akzeptieren, also in so einer Dreierkonstellation ich habe auch immer gesagt, zwei sind schlauer als einer. Und es wird immer es gibt auch immer wieder Fälle, wo wir ja irgendwie diskutieren, sollte man jetzt A oder B machen und wenn zwei A sagen, dann ist A immer richtig und derjenige, der eigentlich glaubt B, das haben wir für uns auch immer festgelegt, der wird dann auch sagen, okay, dann habe ich nicht recht, dann seid ihr richtig, weil ihr seid zwei und ihr seid in der Summe schlauer als ich.
1: Wie, 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 hattest du mal die Situation, wo du, äh, ähm, also wenn A und B, sag ich mal, Tim und Björn waren und du warst Nummer C und A und B haben gesagt ja und du hast gesagt nein, wie gehst du damit um? Ähm, ist das so, natürlich kannst du das so rational ja. abstellen und sagen, äh, A und B sind schlauer zusammen, deswegen ähm, vollkommen fein. Ja,
0: also für mich auch überraschend. Ähm, mhm. Das hat nicht immer, oder das hätte ich so nicht erwartet, aber dadurch, dass wir das immer von Anfang an so für uns ganz klar definiert haben, kann ich mich an keine Situation erinnern, wo ich damit mal echt, echt gehadert hätte oder mich unwohl gefühlt hätte. Und ehrlicherweise also es es war auch immer, ah, schlauer, wenn zwei gesagt ja. haben, ah, also ich wüsste jetzt auch keinen Fall, wo die Mehrheit nicht recht gehabt hätte.
1: Ihr seid ja äh, bei Fing3 jetzt auch echt schnell gewachsen. Ihr seid jetzt mhm. schon knapp 65 Leute, also mit 20 Leuten in, in Bratislava. Ähm, wie habt ihr euch denn so schnell, sag ich mal, oder was heißt so schnell, aber wie hast du dich auch als Führungskraft da verändert? Oder wie habt ihr euch auch als Führungsgespann, eure Führungskultur sich vielleicht verändert? Ähm, man sagt ja immer so Wachstumsschwellen, ne? so mhm. bei 15, 25 irgendwie so gibt es nochmal so, so eine Art Break und so. Ja. Was ist deine Erfahrung da? Wo hat sich was verändert im Team auch? Ähm, und wo habt ihr euch auch nochmal als, als Führungskräfte weiterentwickelt, beziehungsweise auch vor ganz anderen, standet ihr vor ganz anderen Herausforderungen.
0: Ja, also wir haben bei uns so den so ein paar Mechanismen, wie wir arbeiten und führen wollen und wie auch diese Firma funktionieren soll. So, das eine ist, ähm, ich glaube, wir führen mit sehr viel Vertrauen und, und Freiheit. Ähm, und ich muss, ich habe nicht das Gefühl, wir müssen den Leuten jeden Tag sagen, wie sie ihren Job machen sollen, sondern die kennen den besten Weg zum Ziel schon. Und als Führung hat ja auch viel damit zu tun, so die richtigen, ähm, die richtigen Anreize und vor allem die richtigen Rahmenbedingungen äh, zu schaffen. So. Und das finde ich ist so unsere Hauptaufgabe. Und Björn, mein Mitgründer, sagt immer, finde ich echt ganz schlau, so Führung heißt für ihn sich selber überflüssig machen. Mhm. Ja, da finde ich total viel Wahres dran. Ähm, und also ich glaube, Vertrauen und so Leute enablen, das ist uns wahnsinnig wichtig und denen nicht jeden Schritt zuvor so geben. Und trotzdem ist das natürlich so in so einer wachsenden Organisation, dass du dann aufpassen musst, keine Wachstumsschmerzen zu bekommen. So Und ich habe das Glück, dass es ein paar Leute in meinem oder in unserem Umfeld gibt, die uns immer rechtzeitig gesagt haben, pass mal auf, nach meiner Erfahrung kommt, die nächste, kommt der nächste Wachstumsschmerz so bei so und so vielen Personen. Und wir haben jetzt im letzten Jahr, wir sind so mit 40 Leuten ins Jahr 2018 gegangen und mit ungefähr 60 raus. Und haben im letzten Jahr wahnsinnig viel äh, investiert in Strukturen, weil wir nochmal eine Führungsebene eingezogen haben und zu so Teams nochmal neu zusammengeschnitten haben und auch in Prozesse, ähm, damit so eine Organisation mitwachsen kann und natürlich dann auch so ein bisschen so Führungsprinzipien eben auch weiterzugeben. Ähm, das hat das hat schon viel Arbeit gemacht im letzten Jahr und ähm, ist uns glaube ich aber auch hoffentlich Gut gelungen. Wir versuchen das auch zu messen ähm, mit, mit Mitarbeiterbefragungen, äh, die wir machen. Die
1: da nutzt ihr ein Tool wahrscheinlich.
0: Genau, ja, ja wir, wir nutzen ähm, also wir arbeiten sehr stark mit dem Gallup Strengths Finder. Mhm. Ähm, Was ist das? Also für die, die es noch nicht kennen? Genau, es ist eine Methode, bei der es sehr stark darum geht, so rauszufinden mit Mitarbeitern gemeinsam rauszufinden, wo hat eigentlich ein Mitarbeiter so seine Stärken äh, und seine Schwächen und viel mehr eigentlich. Die Stärken, äh, an denen zu sagen, an denen, anhand der Stärken wollen wir dich weiterentwickeln, als jetzt zu sagen, man muss jede Schwäche, die man hat, irgendwie unbedingt ausmerzen, um von da bin ich nicht gut zu, da bin ich so mittelmäßig zu werden, sondern lieber sich echt auf die Stärken konzentrieren und die richtig weiter ausbauen und da Top-Notch äh, zu werden. So und damit äh, arbeiten wir sehr stark mit Mitarbeitern und dann gibt es eben von Gallup auch so, ähm, so eine Methode Mitarbeiterzufriedenheit äh, abzufragen und so über verschiedene ähm, Stufen zu verstehen, so in welcher Entwicklungsstufe steht Mitarbeiter und wie happy sind die Leute eigentlich. Und das machen wir. Das hilft uns ganz gut dabei zu erkennen, wo in welchen Teams oder in welchen Bereichen es vielleicht nicht so gut. Ähm, insgesamt läuft es zum Glück sehr gut. Ähm, aber natürlich gibt es immer überall auch Dinge, wo man gegensteuern muss. Und das versuchen wir schon irgendwie auch auch zu messen
1: Ihr habt aber nicht nur in Prozesse und in eine zweite Führungsebene ähm, investiert, sondern ich weiß auch, dass ihr in die Mitarbeiterbindung ein bisschen was investiert <lacht> habt. Äh, unter anderem über eine ganz tolle Idee, wie Mitarbeiter gemeinsam ähm, mehr oder weniger Freizeit ähm, äh, verbringen können. Vielleicht magst du dazu äh, was sagen.
0: Ja, also ich glaube, wir wollen schon insgesamt sehr, sehr anders arbeiten und das ist sicherlich nicht so populär, aber ich glaube, das normale Geschäftsmodell einer Agentur ist im Arsch. Ähm, und es gibt einfach auch zu viele Agenturen, wo die nur funktionieren auf Kosten von Mitarbeitern. Mhm. Und da haben wir immer gesagt, so bauen wir diese Firma nicht, ja, so arbeiten wir nicht, ähm, so bauen wir unser Geschäftsmodell nicht. Ähm, wir sind ein Dienstleister. Ja. Das Wichtigste, was, was wir haben, sind Menschen, mit denen wir arbeiten. Und wir wollen Rahmenbedingungen schaffen, wo die Leute einfach gerne hierher kommen morgens. Ähm, und wo sie aber auch nicht erst um 23 Uhr nach Hause gehen, wie das ja auch in vielen Agenturen einfach der Fall ist. Ja, und wir wollen einfach insgesamt ein bisschen ungewöhnlich arbeiten ähm, und so einfach Teamgeist fördern und das machen wir natürlich. Es gibt wahnsinnig viele Events, die wir machen und wenn Mitarbeiter irgendwie sich für einen sozialen Zweck engagieren, gibt es dafür zusätzlich frei und wir spenden und all sowas und irgendwie haben wir dann ähm, ist aber so eine Idee entstanden. Ähm, dass wir in diesem Jahr eine Finca auf Mallorca mieten. Das muss ja mal irgendwie dieser Firmenname Finke 3. Ja. Muss ja mal auch mal Sinn machen. Das ja, ist jetzt so ein bisschen reverse ingeniert der kommt natürlich wo ganz anders her. Ähm, aber wir haben jetzt eine Finca auf Mallorca gemietet, die heißt dann natürlich, Achtung, die Finca 3. Ja. Ähm, hat Kreativ irgendwie zwölf Betten. Und ähm, die stellen wir eben ähm, Mitarbeitern zur Verfügung um äh, von dort äh, temporär auch äh, zu arbeiten. Und ähm, ich können auch da Urlaub machen, ähm, zahlen dafür einen sehr geringen Betrag. Ähm, den müssen sie zahlen, sonst wird steuerlich schwierig. Ähm, aber das man, und so. Gemacht. Genau, das mhm. haben wir zumindest alles gelöst und können aber eben auch äh, von da arbeiten. Und wir fahren mhm. auch mit Kunden dahin äh, und machen mit denen da mal einen Workshop. Weil das ehrlicherweise, wenn ein Kunde aus London kommt oder auch aus München, ist das total egal, ne? ob der nach Hamburg fliegt oder nach Mallorca, macht keinen Unterschied.
1: Aber in Flug der Bindung wahrscheinlich. Von Flugkosten
0: ja. und Reisezeit, aber es ist natürlich ein ganz anderes Gefühl. Ja. Und wenn du als Mitarbeiter sagen kannst, ja, ich arbeite jetzt mal eine Woche hier irgendwie bei 28 Grad auf der Terrasse, schnelles Internet ist da, aber ich kann auch alle zwei Stunden mal in den Pool springen und abends irgendwie ähm, nochmal am Strand sitzen und Tapas essen und Wein trinken und das ist dann irgendwie auch Arbeit, dann glaube ich schon, dass das auch irgendwie den Leuten hoffentlich ein gutes Gefühl gibt. Ähm, und
1: Eine ganz andere Art zu arbeiten genau. zumindest. ne Und das habe ich tatsächlich auch von dir gelernt, dieses wunderbare Wort nicht mehr Vacation zu machen, ja. sondern eine Workation. Ja. Also ähm, Work und Vacation zu vereinen. Ähm, das musst du mir erklären. Ähm, ich fand es brillant. Ja, ähm,
0: das ist ähm, also ich habe eine sehr große Leidenschaft ähm, und die heißt Skifahren. Ähm, und für jemanden, der in Hamburg lebt und nicht gerade irgendwie in München oder Zürich, verbringe ich auch sehr, sehr viel Zeit in den Bergen beim Skifahren. Ähm, das geht aber in dem Umfang auch nur dann, wenn man eben dann nicht komplett weg ist und irgendwie 30 Tage allein im Winterurlaub macht, zum Skifahren ist. Vielmehrweise würden mir dann auch Tim und Björn irgendwann zurecht Recht ähm, mal kritische Fragen stellen, sondern mein Konzept ist dann, ja, ich bin viel Skifahren, aber ich stehe ja morgens auch früh auf und mache morgens anderthalb Stunden was und ich mache auch jeden Tag Après-Ski, das kommt auch mal vor, aber es gibt eben auch viele Tage, wo ich dann um drei von der Piste komme und sage, cool, jetzt war ich irgendwie sechs Stunden Skifahren, wahnsinnig viel Spaß gehabt und jetzt bis zum Abendessen mache ich nochmal drei Stunden oder zweieinhalb Stunden irgendwie ein paar Calls oder arbeite von hier und kann das so verbinden und kann dadurch dann eben auch mehr Tage nicht präsent im Büro sein, sondern von woanders und auf eine andere Art und Weise arbeiten das geht gerade, weil ich irgendwie Single bin und keine Kinder habe und dann kannst du was natürlich machen. Bei Tim und Björn, die sind beide in einer Partnerschaft, haben beide zwei Kinder, da ist das natürlich viel weniger kompatibel und ich glaube auch nicht, dass das mein Leben lang so gehen wird, aber es geht jetzt gerade. Und ähm, ich finde, wenn das für mich geht, dann geht das auch für Mitarbeiter. Ja, Das ist jetzt kein... Ja, und ihr seid vor
1: allen Dingen wahnsinnig erfolgreich dabei. Das ist ja das, was, das was ja nicht etwas, was euer Wachstum hemmt, sondern ganz im Gegenteil, wo ich manchmal das Gefühl habe, das beflügelt ihr.
0: Ja, ich glaube, es hilft auf jeden Fall beim Recruiting. Ich glaube, es ist ein Baustein dafür, dass die Leute gerne hier arbeiten, hoffentlich. Und ich glaube, auch, ich glaube das ist so motivationsfördernd. Ich glaube einfach nicht daran, dass das zu schlechterem Output führt. Und ganz viel von dem, was wir machen, kann ortsunabhängig stattfinden. Und das, das Konzept Stechuhr und ich muss von 9 bis 18 Uhr immer am selben Schreibtisch sitzen mit denselben Leuten, daran glaube ich einfach nicht mehr.
1: Sehr cool. Und ihr habt tatsächlich ja auch gesagt, ähm, ihr verabschiedet euch von Kunden, deren Werte äh, ihr nicht teilt oder andersrum, ähm, die eure Werte nicht teilen. Wie kann man das denn a, als, als Dienstleister ähm, irgendwie hinbekommen? Wie kriegt ihr überhaupt so schnell raus, wie die Werte sind? Und ähm, wenn da wirklich mal was nicht passt, wie verabschiedet ihr euch von den Kunden?
0: Ja, also wir versuchen an so ein paar Stellen halt anders zu sein als jetzt normale Agenturen. Das eine ist, du musst mit uns keinen Zweijahresvertrag machen. Also normalerweise Agenturen wollen ja immer möglichst Lange Verträge. Mhm. Das machen wir nicht, sondern unsere Kündigungsfrist ist 24 Stunden. Also wow. Du kannst uns Montagmorgen anrufen und sagen, sorry Jungs, ist nichts mehr. Dann machen wir noch einen Tag Übergabe und dann hören wir auf. Das führt dazu, dass Kunden sich häufig sehr schnell entscheiden, mit uns zusammenzuarbeiten, weil sie kein Risiko eingehen. Du mhm. also musst halt ganz oft nicht irgendwie pitchen, sondern sagst dem Kunden, guck mal, spar dir doch die Zeit für den Pitch, weil der dauert ja wieder vier Monate. In den vier Monaten können wir schon so viel für dich schaffen. Und wenn es nicht cool ist, ja, kannst du ja sofort raus. Ähm und das Zweite ist, das hat auch was mit Qualität zu tun. Ne? Weil das natürlich auch hier alle im Team wissen. wissen Aber ja, wenn du dich jetzt irgendwie drei Wochen in Folge hängen lässt und irgendwie nur so einen 70 job machst, dann ist der Kunde auch schnell weg. ja? Also wir wollen auch nicht mit Kunden zusammenarbeiten, die das Gefühl haben, sie müssen mit uns zusammenarbeiten, sondern wir wollen mit Kunden arbeiten, die mit uns arbeiten wollen. Und gleichzeitig wollen wir nur mit Kunden arbeiten, mit denen wir auch arbeiten wollen. Und da gibt es halt so ein paar Werte, die uns wichtig sind. Kann ich gleich mal was dazu erzählen, wie wir die so arbeitet haben? Und dazu, der, der oberste Wert ist, gehe gefälligst ordentlich mit meinen Mitarbeitern um. Es gibt einfach zu viele Agenturen, die äh, zu viele Kunden, die das Gefühl haben, ich bezahle die ja. Und deswegen sind das jetzt meine Leibeigenen und ich kann die einfach nicht auf Augenhöhe behandeln. Und das ähm wollen wir nicht. Das heißt, ihr
1: habt eine No-Asshole-Policy ähm, bei den Kunden. Genau. Ja, cool. Und
0: es gibt Kunden, wenn wir das Gefühl haben, die verbrennen unsere Mitarbeiter, weil die respektlos mit denen umgehen, ähm, dann sagen wir denen das, dass wir es nicht gut finden. Und die können es überall bei uns im Büro hängen, die Werte auch rum. Und sagen wir denen auch, wir meinen das schon ernst. Und ähm, wenn sich das nicht ändert, dann beenden wir auch die Zusammenarbeit und lehnen dann auch Kunden ab.
1: Okay. Und das hast, kommt vor. Genau, du hast ja gerade schon gesagt, finde ich super spannend, wie ihr die Werte erarbeitet habt und vielleicht auch, wie ihr die lebt.
0: Ja, also wir, ähm, das waren wir so knapp unter 20 Leute ähm, und da hatten wir so das Gefühl, wir müssen das mal aufschreiben, ja, weil wenn du so ein ganz inner Circle bist, dann ist das so eng und dann brauchst du das, glaube ich, nicht, aber irgendwie, als wir so 15 Leute oder ein paar mehr waren, hatten wir das Gefühl, dass, wenn es jetzt weiter wächst, dann ist es wichtig, das mal aufzuschreiben, ja, warum kommen wir eigentlich jeden Tag her und ähm, wie wollen wir eigentlich arbeiten, ähm, damit das auch neue Mitarbeiter so mitbekommen, die jetzt nicht mehr Teil des, der Keimzelle mal waren und sind dann Wochenende mit dem Team weggefahren ähm, in so ein sehr großes äh, Bauernhaus irgendwo, in, weiß ich, ich glaube in der Lüneburger Heide oder so war das mhm. ähm, und haben da mit dem Team wirklich anderthalb Tage diskutiert und gesagt, erzählt uns mal, was ist euch eigentlich wichtig, ja? wonach sucht ihr euch eine Arbeit? Aus. Was motiviert euch, wenn ihr, wenn ihr hierher kommt? Wofür stehen wir hier? Oder wofür wollen wir stehen? Und haben dann diesen Input gar nicht wir als Gründer vorgegeben, sondern wir haben nur aufgeschrieben. Wir haben die Leute sich komplett ausspeichern lassen und dann haben wir es gesammelt und haben es geklustert und darüber diskutiert. Ey, wie meinst du das? Und ach, seht ihr anderen das auch so? Und dann entsteht daraus schon so ein bisschen so ein Destillat und das haben wir mitgenommen und dann ich versucht, das in so zehn prägnante Thesen oder Sätze ähm, runterzuschreiben. Und die gibt es jetzt. Die sind auch, glaube ich, bis heute so, dass wir die immer noch hinter denen stehen. Ähm, ich mache das mittlerweile äh, auch so, dass ich mit jedem Mitarbeiter, der anfängt, nicht sofort, aber wenn er so ein paar Wochen da ist und so den ersten Eindrücke verstanden hat, einfach mal hinsetzen und mal so erzählen, wie sind die entstanden und wie leben wir das? Und so versuchen wir das irgendwie äh, sicherzustellen, dass es in einem wachsenden Unternehmen äh, gut beibehalten wird.
1: Cool. Sehr, sehr cool. Ähm Du selber bist ja auch ein unheimlich äh, oder andersrum musst ja wahnsinnig strukturiert sein oder zumindest wahnsinnig organisiert, denn du hast ähm, drei Millionen Bilder, die du morgens irgendwie in die Luft, äh, Luft wirfst ja. und musst dir irgendwie überlegen, wie du sie im Laufe des Tages wieder ähm, auffängst. Du hast erzählt, dass du bei den Online-Marketing-Rockstars, die ja jetzt äh, auch im Mai wieder anstehen, ähm, aktiv bist. Das ist auch nochmal eine, eine harte Zeit, also eine taffe Zeit, zumindest zeitlich. Ähm, du hast ein Privatleben, du fährst gerne Ski, du hast ähm, äh, ne, einen großen äh, Freundeskreis, äh, drei Firmen, die du, oder äh, zur fink 3 gruppe gehören ja jetzt mittlerweile drei. Bei, äh, drei Unternehmen. Äh, du bist äh, noch bei Plug and Play, bist du noch ähm, äh, glaube ich als äh, Berater oder ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Als, ja. ähm, so, äh, also berätst du auch. Äh, hast dann noch zusätzlich Mandate in den Beirat von äh, Unternehmen und und und. Also äh, wie machst du das? Wie strukturierst du dich? Hast du so einen jeden Morgen von 7.30 Uhr bis 8 Uhr ist Sport, danach beantworte ich meine Mail. Also hast du so eine Tagesstruktur?
0: Ja, ich habe ich hab keine Tagesstruktur. Ich habe eine Morgenstruktur. Ähm, und ähm, zu dir kann ich gleich mal was erzählen. Ähm, ich habe vor allen Dingen, ich weiß mal nicht, ob das eine ist oder schlecht ist. Ich bin, glaube ich, der, der, der lebende, das lebende Beispiel der 80-20-Regel, <lacht> ähm, die ja so ein bisschen sagt, man kann 80% des Ergebnisses schafft man in 20% der Zeit, die für das 100%-Ergebnis äh, nötig wäre. Also ich glaube, ich, wo bin ich gut drin? Ich glaube, ich kann sehr viele Dinge anschieben in ziemlich kurzer Zeit aber die sind dann auch immer nur so 80% fertig. Ähm, in vielen Fällen reicht das, manchmal auch nicht, dann fällt es mir auch auf die Füße. Ähm, an vielen Stellen ähm, ist es auch gut, dass Tim, Björn und ich zusammen gegründet haben, weil die ganz anders sind äh, und viel genauer und, und akribischer und besser in, in den Details. Da ergänzen wir uns, glaube ich, ganz gut. Also das ist so ein Vorteil. Ich kann viel anschieben, aber ich mache es dann auch viel, auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Ähm, dann äh, ist es so, dass ich ähm, bei uns in der Gruppe auch das kleinste Team habe, was direkte Führung angeht. Ähm, also Tim und Björn und die darunterliegenden Führungskräfte führen sehr viel mehr Menschen direkt, als ich das tue. Ähm, so, aber ja, ich habe auch, also ich mag das auch, so viele Themen irgendwie anzustoßen und ich mag diese vielen Bälle so das jonglieren, das finde ich schon gut. Ähm, Jetzt war so ein bisschen meine Morgenstruktur. Wie sieht die aus? Ich ähm, kann zum Glück sehr gut früh aufstehen. Also mein Wecker klingelt meistens irgendwie kurz vor sechs. So, irgendwann schneit sechs und sechs. Ähm, und dann ähm, mache ich, äh, das Erste, was ich morgens mache, ist, dass ich äh, meditiere. Kann ja gleich noch was erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Das klang ja eben schon mal immer an die Frage, ähm, und warum ich das für so wertvoll halte ähm, und warum mir das total dabei hilft, so ein bisschen Gedanken zu steuern und zu organisieren. Also ich meditiere jeden Morgen jetzt seit vier fünf Jahren ähm, und ich schreibe jeden Morgen oder ich so ein, so ein, mache so ein Journaling, ähm, wo ich mir jeden Morgen sage, was ist, für bin ich echt dankbar, ähm, was sind so meine großen Ziele und was sind so die Ziele heute für den Tag und das hilft so ein bisschen. Also dieses Dankbarkeitsthema hilft total dabei. Zufriedenheit zu haben, auch in Phasen, wo es mal nicht so gut läuft und dieses, was sind so meine großen Ziele, es so, gibt so eine Logik, ist mal so quartalsweise, was will ich eigentlich in diesem Quartal erreichen und was muss ich heute dafür tun, um dem wieder einen Schritt näher zu kommen, dadurch strukturiere ich so ein bisschen meinen Tag. Und das ähm, machst du jeden Tag? Das mache ich jeden Tag, ja. Wow,
1: das erfordert ja auch schon eine ordentliche Disziplin.
0: Ja, erstaunlicherweise nicht mehr, weil es heute so ein, für mich so ein totales Habit geworden ist, also ich muss mich da gar nicht so zu zwingen oder das stört mich auch nicht, was Leute, ich mache das einfach. Das ist gar nicht, also ich, das fühlt sich gar nicht so diszipliniert an. Das ist so wie Zähneputzen, das braucht keine Disziplin, das macht man halt und da habe ich mich irgendwie so dran gewöhnt. Und was ich dann morgens mache, ich mache immer eine halbe Stunde morgens ähm, E-Mails. So. Mhm. Und ich habe selten mehr als zehn E-Mails in meiner Inbox. Und wenn, dann kriege ich Hautausschlag, Pickel, schwitzige Hände. und Also der Inbox-Zero-Typ. Ja, das stresst Stress <lacht> mich wahnsinnig, wenn ich viele E-Mails habe. Das mache mich fertig. Ähm, und mache ich morgens einmal so weg. Und dann starte ich irgendwie relativ unbelastet ähm, in den Tag und habe mir zumindest irgendwie einen Plan, so, was, muss ich, was muss ich heute machen. So, das sind so die Dinge, ich mache. Es gibt auch eine Sache, die Leute an mir hassen, die aber auch irgendwie dazu gehört, dass ich diese Dinge, äh, in der, diese Bälle in der Luft halten kann. Ich habe eine manchmal nicht ganz ja, gesunde oder freundliche Handynutzung. Das weiß ich. Ich weiß, dass ich zu viel Zeit am Handy bin und mich nervt das manchmal auch selber. Ähm, und man aber, muss ja
1: fairerweise sagen, nicht nur an einem, du hast ja mehr als ein Handy. An zwei, ja. <lacht> ähm, das liegt
0: aber daran, dass ich privat und Job trenne und auch weiß, wann ich im Feierabend und im Urlaub auch mal nicht erreichbar sein möchte. Und dann ist mein Firmenhandy einfach aus. Mhm. Ja. Ähm, aber für mich ist das, ähm, also ich antworte, glaube ich, glaube ich, hoffentlich sehr schnell auf ja, e wahnsinnig WhatsApp schnell oder was. Website, yeah. ähm, und das hilft natürlich auch, so viele Projekte zu schieben. Aber ich weiß auch, dass ich wahnsinnig vielen Leuten damit total auf den Sack gehe, dass die das manchmal als wahnsinnig unhöflich empfinden. Äh, und dann in dem Moment finde ich mich selber auch wieder total ätzend. Ähm, und das ist sicherlich so mein eines meiner großen Laster, um, und immer wird das auch nochmal besser. Ähm
1: Führt aber dazu, dass du unheimlich schnell sein kannst. Ja. Dass du aber wahrscheinlich auch, ähm, also das hohe Tempo erzeugt ja auch einen gewissen Druck und damit leite ich so ein bisschen über zu ja. diesem Thema, ähm, äh, was ich unheimlich spannend fand, als ähm, wir ähm, irgendwann, wir äh, sind zusammen bei EO ja auch, mhm. äh, bei der entrepreneurs Organization und ähm, da hast du mir irgendwann die Geschichte erzählt, ähm, so ein bisschen in der heißen Phase von, von Navinum ähm, als sehr viel Druck auf dir lastete und die Entscheidung vielleicht auch irgendwann äh, hören wir auf oder nicht oder wie kriegen mhm. wir es hin. Ähm, da hast du angefangen mit äh, Volkert Behrens zu arbeiten, der als Coach ähm, ganz viele Unternehmen, aber auch ganz viele Gründer ähm, coacht und ähm, erzähl doch mal, was da passiert ist.
0: Ja, also ähm, vielleicht mal vorweg, für mich war Sport immer ein wahnsinnig die, wichtiger Teil meines Lebens. Ich habe sehr, sehr lange sehr, sehr viel äh, Hockey gespielt, ähm, sehr ambitioniert oder relativ ambitioniert. habe auch sonst viel Sport gemacht, und war eigentlich immer so körperlich auch äh, gesund. Also ich habe jetzt nie irgendwie so große körperliche Gebrechen gehabt und hatte dann ähm, in dieser Phase, als das äh, in der Linie irgendwie immer klarer wurde, dass wir diesen Businessplan so nicht erreichen, ähm, habe ich irgendwann extreme Rückenschmerzen gekriegt. Und diese Rückenschmerzen waren irgendwann so stark, dass es einen Moment gab, wo ich vor meiner Wohnung saß, in meinem Auto und nicht aussteigen konnte, weil mir einfach mein Rücken so weh tat habe ich meine Mannschaftsärztin angerufen, vom Hockey habe ich es gesagt, ihr hat gesagt, oh, hm, klingt nicht gut, klingt so nach Bandscheibenvorfall, ich besorge dir jetzt einen Termin zum Kernspin, und zwar jetzt, du fährst da jetzt hin und so. Das gemacht, Kernspin zeigte aber jungfräuliche Bandscheiben. Ja, mhm. hier im Rücken äh, geht es übrigens gut. So, und keiner wusste so richtig, wo er es kommt. Und dann habe ich ähm, mich mit eben Volkert Behrens, den du schon erwähnt hast, getroffen. Den kenne ich, weil ich einmal pro Jahr so ein größeres Charity-Event organisiere, so eine Rennradfahrt, wo wir stimmt noch ein Ball mit, mehr genau mit, ja. mit so Unternehmern irgendwie drei Tage Fahrrad fahren genau, und dabei spenden genau, genau Techbikes ja. und Spenden sammeln für einen guten Zweck. Ja. Und auf dem Wege habe ich Folly kennengelernt, der mal einer der weltbesten Triathleten war. Ähm, und da als Bike-Guide mit war. Und zu der Zeit auf Lanzarote lebte. Und eine Firma hat, die sich Movement nennt. Und der Name, sagst du schon ein bisschen, der betreut halt Athleten. Und zwar einerseits so im athletischen Bewegungsbereich, deswegen Move. Aber auch ganz viel so im Bereich Mentaltraining, deswegen Ment. So. Und Volli sah mich und hat, glaube ich, sehr schnell verstanden, was mit mir los ist. Und sagte zu mir, pass mal auf, komm mal zu mir nach Lanzarote eine Woche. Und ich verspreche dir, du wirst schmerzfrei von dieser Insel wieder runterfahren. Das war in dem Moment für mich nicht, nicht fassbar oder nicht, nicht ich konnte es schwer vorstellen. Ein krasses weil, Versprechen auf jeden Fall. Genau, also ein krasses ja. Versprechen. Und, aber irgendwie auch gerade so der einzige Strohhalm, den ich hatte. Nämlich nach Lanzarote gefahren zu ihm. Und also ich hätte zu der Zeit jetzt nicht mit ihm laufen gehen können oder irgendwas. Hätte mein Rücken gar nicht mitgemacht. Das Einzige, was ging, war Rennradfahren. So, für den Rücken ganz okay. Und dann fahren wir so über die Insel und... Irgendwann kamen wir an einen kam ein größerer Berg uns näher und dann sagt er Volley zu mir, pass mal auf, das ist Tabayesco. Alle, die Rennrad fahren, werden sagen, oh ja, Tabayesco ist irgendwie ein steiler Berg, also wirklich steil. Und sagt er, der ist anspruchsvoll, aber du bist ein guter Radfahrer, kommst du hoch, enjoy the ride, mach dein Ding, dein Tempo, geht ums Ankommen. So, wieder hochgefahren und... Ähm, ich hatte kein Tacho dabei, keine Uhr, das hat er mir vorher weggenommen, das sind, wird noch wichtig in der Geschichte, und ähm, sind da hochgefahren, man fährt da so 50 Minuten vielleicht hoch, ähm, nicht weiter darüber geredet. So, Außer, dass es sau anstrengend war, aber wie gesagt, man kommt da schon an. Am nächsten Tag waren wir wieder Fahrradfahren, fuhren wieder über die Insel, und dann kam wieder Tabayesco, und dann sagt er, naja, schau mal da hinten, jetzt siehst du ja den Berg wieder kommen, kennst du ja jetzt ja von gestern, heute weißt du ja, was dich erwartet, heute machen wir nicht mal so enjoy the ride, sondern heute wollen wir mal gucken, was so in dir steckt, heute machen wir all out. Alles, was geht, so schnell wie du kannst, da hoch, ich bin hinter dir, du bestimmst das Tempo, aber hau raus, was geht. So, so habe ich es gemacht, bin da hoch, dachte zwischendurch fünfmal, ich will jetzt gleich ohnmächtig vom Fahrrad kippen, aber am Ende sind wir natürlich trotzdem oben angekommen, aber es war wirklich absurd anstrengend. Und dann sind wir so runtergerollt in so ein Fischerdörfchen und sitzen dann irgendwie am Wasser und gucken da aufs Meer und äh, trinken irgendwie einen Kaffee. Und dann sagt er zu mir, wie war denn heute Tabayesco für dich? Sag ich, naja, wirklich brutal hart und noch mal viel anstrengender als gestern, aber ist ja auch kein, also wundert mich auch nicht, ne? Heute sollte ich ja alles, was geht und ich würde mal tippen. Ich war sicher fünf, sechs Minuten schneller. Und dann guckt er mich an und sagt mir, war es heute sechs Minuten langsamer? So. Und in dem Moment habe ich so krasse Gänsehaut gekriegt. Und dachte zu mir das ist nämlich genau das passiert, was ich mir gedacht habe. Was habe ich heute gemacht? Ich habe dich unter Druck gesetzt. Ich habe dir gesagt, heute musst du performen und ich gibt eine klare Erwartungshaltung, dass du das Ding hier in einem ordentlichen Tempo hochfährst. Und ähm, hat mir richtig Druck gemacht. Und er sagte, ich wusste nach 500 Metern, dass das scheiße wird. Weil ich habe gesehen, dass du am ganzen Körper verkrampft bist. Du hast total mies und unrund dich auf dem Fahrrad bewegt. Und genau das wollte ich dir demonstrieren, weil das ist das, was in deinem Leben gerade passiert. Du kriegst halt von allen Seiten Druck oder glaubst, dass du ihn kriegst. Ja, deine Vielleicht machen deine Investoren dir Druck, in Klammern, ja, haben sie. Dann äh, vielleicht machen deine Mitgründer dir Druck, nein, haben sie nicht, aber na, ich habe ihn mir selber gemacht. Du glaubst, es gibt ganz viel Erwartungshaltung um dich rum, dass das jetzt irgendwie äh, ein wahnsinniger Erfolg werden muss, weil das irgendwie dein Anspruch ist. Und durch diesen Druck verkrampfst du, das ist dein Problem. Und da kommen deine Rückenschmerzen her, weil du einfach am ganzen Körper und im Kopf überall verkrampft bist. So Und ich habe in dem Moment eine krasse Gänsehaut gekriegt und ehrlicherweise auch mehr als eine Gänsehaut. Ja. Also äh, der Wind hat mir schon ein bisschen äh, Feuchtigkeit in die Augen ja. aus dem Meer gepustet, <lacht> ähm, weil mir das auf einmal so offenbar wurde, wo das eigentlich herkommt. Und dann haben wir tatsächlich den Rest dieser Woche, die ich da auf Lanzarote war, äh, ein bisschen Sport gemacht, aber eigentlich habe mir nur noch... Ähm, Mentaltraining gemacht und äh, darüber geredet, wie man eigentlich mit so Druck umgehen kann und das nicht so an sich ranlässt und so eine Resilienz entwickelt. Und es ist tatsächlich so gewesen, ich bin nach dieser Woche ziemlich schmerzfrei von der Insel wieder runter. Also es hat funktioniert. Ja. Ähm, und dadurch bin ich dann eben zum Thema, habe ich so einen Zugang gefunden zum Thema Achtsamkeit, Meditation, Mentaltraining und habe mich dann damit viel beschäftigt, mit Headspace, was viele kennen werden, angefangen wirklich täglich zu meditieren und ähm, habe so unterschiedliches Zeug gemacht, äh, was ich bis heute mache und was mir schon sehr hilft. Also ich glaube, ich bin da heute viel, viel gelassener, ähm, was so Stress angeht und lasse das nicht so sehr ähm, an mich ran.
1: Ich wollte gerade sagen, weil es ist bestimmt nicht so, dass weniger Stress unbedingt da ist, vielleicht nicht mehr die eine konkrete Drucksituation, aber auch mal mit dem Kunden Stress zu haben oder da Druck zu haben, kann ja sehr äh, unangenehm sein, das äh, kann ich aus eigener Erfahrung so sagen, deswegen ja. ähm, äh, hast du einfach nur einen Weg gefunden, damit besser umzugehen. Genau. Ja, ganz ja. toll. Jan, vielen, vielen, vielen Dank, dass du ähm, deine ganzen Erfahrungen und Insights so offen äh, geteilt hast, das ähm, äh, zeichnet io ähm, ja auch so ein bisschen aus, dass wir uns untereinander ähm, sehr offen austauschen, aber vielen Dank, dass du das auch mit unseren Hörern getan hast. Wir, ähm, sehr gerne. Ähm, äh, wenn man äh, bei den Tech-Bikers äh, dabei sein will, soll man sich bei dir melden. Ähm, wenn man Marketingmaßnahmen für seine Firma braucht, soll man sich bei dir melden. Wenn man ja. eine OMR Karte will, sollte man sich bitte nicht bei dir <lacht> genau, melden. Genau, dann bitte nicht. <lacht> <lacht> genau, weil das, das kann ich mir vorstellen, wirst du ziemlich häufig gefragt, ja. ob du nicht noch mal eine Karte hast. Genau, ja, aber wir freuen uns auch. trotzdem alle auf ein ganz tolles ähm, OMR Event ähm, ja. und äh, ja, ich wünsche äh, euch als äh, Fink 3 Gruppe äh, nur das Beste und äh, bin ganz be äh, begeistert davon, dass ich den Weg ein bisschen äh, weiter mit darf und sagen ja. vielen, vielen lieben Dank. Für vielen Dank,
0: Zeit. hat mir jetzt auch Spaß gemacht und vielleicht als Ergänzung, wer Lust hat, sich mal so, zu diesen Themen so Achtsamkeit und Meditation auch so im Firmenkontext äh, auszutauschen, was man da so für Mitarbeiter machen kann. Das machen wir nämlich auch gerade, dass wir das so ein bisschen anbieten. Äh, cool. Kann sich auch gerne melden. Ähm, ich finde, das, das ist wirklich für mich mittlerweile so ein Herzensthema. Ich glaube, es gibt so viele Firmen, wo Menschen immer ein bisschen zu viel Stress haben und irgendwie drohen, darunter zu leiden und äh, das ist nicht gut. Da sollte man mehr machen und ähm, da teile ich auch gerne jede Erfahrung, äh, die wir haben. Vielleicht so mal bei haben. einem
1: Finker 3 Besuch. Genau. <lacht> Super, Jan. Vielen, vielen lieben Dank vielen und Dank. weiterhin alles Gute. Danke.